0: بسم الله هذه الحلقة تلاتين من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة لتوضيح فصل الأموال إذا تتذكروا في الحلقة الماضية انتهينا أو وقفنا عند الحديث عن كيف أن الشريعة تستخدم أو توظف الزكاة كحركية لإيجاد معرفة أفضل للإنتاج الزراعي للأمة حتى يكثر الخير وبالتالي يكثر تكثر الزكاه وبالتالي الناس الذين سيقومون بالعمل للانتاج الامه بطريقه افضل لانه الموارد منتشره في كل مكان ولانه الشريعه فتحت ابواب التمكين من خلال الموارد والموافقات والمعرفه للناس اللي بيصير انه الفقراء يقدروا ياكلوا افضل وبالتالي ينتجوا اكثر وتزداد الامه عزه بازدياد الانتاج. الان في هذا أو في هذه الحلقة رايحين نكمل بالحديث عن أيضاً المعرفة بطريقة أخرى هي كيف أن الشريعة من خلال تحديد أصناف معينة من الثمار لنخرج عنها الزكاة أدت إلى زيادة أو تؤدي إلى زيادة المعرفة إن شاء الله بإذن الله طبعاً أي شخص عادي يعني ما شاف الحلقات الأولى يمكن يشوف هذه الحلقة وإذا بالذات لما نتحدث عن زكاة الأنعام يمكن يقول ليش هذا بنت مخاض بنت لبون والناس صواريخ وطائرات انترنت وهذا جاي يقول لنا زكاة الأنعام كذا وكذا أنا ما كنت طالب كان عندنا أستاذ يحدثنا عن زكاة الأنعام وكنت وانا طالب أسأل نفسي أقول يعني هذا إيش يقول هذا الناس وصلوا جمرو هذا جالس يحدثنا في هذه الاشياء ستتضح هذه الامور ان شاء الله وستروا كم هي هي الشريعه عميقه جدا في الاشياء هذه بس اعطوني وقت فاحنا بنتحدث عن الزكاه في الثمار وطبعا الزكاه في الشريعه على الانعام عروض التجاره المصانع وما الى ذلك ستتوضح ان شاء الله باذن الله الشريعه اوجدت ميزان دقيق للعلاقه بين حاجات الفقراء وبين مقدرة المجتمع على تخزين الأغذية حتى لا يأتي زمن ويكون المجتمع فيه من غير مواد غذائية نوضح الشريعة أتت بفرض الزكاة في الثمار على أربع اصناف القمح والشعير والتمر والزريب هذه الاصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاه على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الحديث عن ابي بدر عن ابي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم فامرهم الا ياخذوا الصدقه الا من هذه الاربعه الحنطه والشعير والتمر والزبيب وطبعا هناك في احاديث اخرى مشابهه تشير الى نفس الاصناف فعن موسى بن ابي طلحه عن عمر انه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه في هذه الاربعه الحنطه والشعير والتمر والزبيب وفي المقابل في اصناف اتفق الفقهاء انها لا تؤخذ منها الزكاه مثل الخضروات والفواكه باستثناء التمر والزبيب. فعن عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحه من الخضروات فقال له موسى بن طلح ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة وروي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة وقال القرطبي إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائه إجماع الفقهاء رضي الله عنهم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب في تمكين للمجتمع كيف لأنه عادة المزارعين لأنهم يخافوا يصير مجاعة تنقطع الأمطار لأي سبب يمكن يجوع في يوم الأيام في العادة يحتاطوا لأنفسهم لأنه هذه الثمار موسمية كالتمر والزبيب فيحتاطوا لأنفسهم ويزرعوا أكثر ويخزنوه أكثر للمستقبل وبالتالي لأنها بحاجة لهم هم ويزرعوه أكثر ويخزنوه أكثر بيزيد إنتاجها في المجتمع وبالتالي في نوع من الضمان للفقراء انهم دائما يكونوا شبعانين من هذه المواد وبالنسبه للخضار كان العكس انه ما عليها الزكاه ليه؟ لانه يمكن ان كان عليها الزكاه الناس ينفر من زراعتها وهي يمكن تكون موجوده معظم الخضروات كزبره بقدونس فجل في معظم ايام السنه ممكن زراعتها وبالذات الايام هذه البيوت الزراعية. فلأنه زراعتها سهلة بشوية بذور وشوية عناية فهي في متناول الجميع في معظم أيام السنة، وبالتالي لم تفرض الشريعة عليها الزكاة. حتى لا ينفر الناس من المثابرة على زراعتها. ولأنه هذه الخضار تزرع في معظم أيام السنة بينما ما يقتات كالتمر والزبيب لمواسم محددة والناس يخافوا أنهم يجوعوا من غيرها جاءت الشريعة عشان تحمي الفقراء وفي نفس الوقت تمكنهم لأنه في تمكين هؤلاء الفقراء زيادة خير للأثرياء اللي عندهم مزارع نخيل بكميات كبيره، خير لهم لانه الفقراء هذول يوم من الايام راح يزيدوا في إنتاجة الامه في اماكن اخرى مثلا مثل صناعه السيارات او الطائرات وما الى ذلك. فهو خير جميع المجتمع وبالتالي الخضار لانه يمكن تنقطع اذا وضعت عليها الزكاه وهي في اي وقت في السنه، جاءت الشريعه وقالت هذه الخضار ما عليها زكاه، طبعا نحن نتحدث الان عن الثمار التي هي ليست معدة للتصدير يعني عمل هذه يمكن واحد يجي يسوي مزارع طماطم ويصدرها الخارج بكميات كبيرة لا في الحالة هذه الثمار دخلت باب آخر سيأتي تفصيله ألا وهو عروض التجارة نتكلم الآن عن الناس أو الأسر أو القرية يزرع فيما بينهم هذه المواد التي هي لس للاستهلاك اليومي وليس للتصدير، وأيضا في فائدتين من هذه الحركية عدم فرض الزكاة على الخضروات ألا وهي انه الناس بأريحية وما يفكروا في الزكاة ولا يشيلوا ما يزرعوا كل الخضار اللي يحتاجوها، بالتالي المجتمع يصير ذاتي التغذية في الموقع ذاته، هذه طبعا فيها خير كثير للمجتمع لأنه الخضار دائما طازجة، يعني واحد عنده مطعم يسوي خلف المطعم مزرعة صغيرة يزرع فيها كل كل الخضار اللي احتاجها فائدة أخرى وهي إنه الشريعة دائما تحاول الفصل بين الناس حتى لا تقع مشاحات مشاحات يعني نزاعات ومشاكل بينهم فإذا كان في زكاة على الخضار والخضار طول أيام السنة مين اللي راح يراقب الناس؟ و هذا ماذا أنتج وكم أنتج ومين راح يوزن أو يكيل البقدونس أو الكزبرة وكم كميتها وهي كميات صغيرة مين راح يسوي كل هذا نحتاج لجهاز إداري في الدولة أو من المجتمع ناس يراقبوها الأفراد كمحتسب أو كذا وهذه تؤدي إلى المزيد من المشاكل فالمسألة ليست كالكروم، العنب على الأشجار أو هذا الكلام اللي راح لشرحته هو إلا كان عليه المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مع الفتوحات وانتشار الدول الاسلاميه وظهرت للمسلمين ثمار مستجد عليهم ما كانت يمكن في الجزيره العربيه الا صار انه ظهرت اراء فقهيه جديده ادخلت ثمار اخرى تجب عليها الزكاه وظهرت لانها استجدت ظهرت طبعا اراء مختلفه خلينا ألخص لكم هي وأقرأ من كتاب قصة الحق رأى الجماعة منهم الحسن البصري والثوري والشعبي أنه لا زكى إلا في المنصوص عليه يعني الأربعة اللي تكلمنا عنهم أي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وأخذ الشوكان بصحة هذا المذهب ويقول أبو عبيد دائما هذا الرأي بعد سرد أقوال السلف وبحجة مقنعة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم ان للناس اموالا مما تخرج الارض فكان تركوه ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقه الخير والرقيق وانما يحتاج الى النظر والتشبيه والتمثيل اذا لم توجد سنه قائمه فاذا وجدت السنه لزم الناس اتباعها يعني مثلا كان الرمان موجود في الطائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين راح الطائف وما استقبله استقبال مناسب وراح مزرعه وبستان وطبعا يعرف معقول ما يعرف عن الرمان مع ذلك ما فرض عليه الزكاه وكثير من الفقهاء استخدموا مساله الرمان وجودها في الطائف كدليل على انه الزكاه لا تجب الا في هذه الاربع الاصناف القمح والشعير والتمر والزبيب نكمل ورأى أبو حنيفة وجوب الزكاة في جميع ما يقصد بزراعته مع الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر وإذا تلاحظوا أح- أحيانا مثلا في نهاية الفقرة هذه اللي قراتها وضعت حرف ميم مبتة وتحت ال- النص في توضيح لما هو ه- تحت هذا الحرف أ- أحيانا في فقيه ما أكمل كلامه وأضع التكملة هناك أحيانا في فقيه يرد عليه فقيه اخر بوجهه نظر اخرى فاضع ما قاله ذلك الفقيه تحت فأضع احيانا الشخص المهتم يمكن يوقف الشاشه ويقراها، فهي ليست مهمه لاكمال الصوره عن الزكاه برام اهميتها لطلاب العلم اللي يريدوا طبعا الاستفاضه في هذا الموضوع. نكمل واستدل ابو حنيفه على رايه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. طبعا القرضاوي لأنه هذه الأيام ظهرت الدول بحاجة إلى الأموال ويمكن تأخذها الأموال وتنفقها بطريقة التي تراها مناسبة وإحنا رفضنا هذا القول إذا تتذكروا في حلقات سابقة لأنه تعتمد على العقلانية رجح القرضاوي ملائمة هذا المذهب لوقتنا المعاصر وطبعا وضعت هنا تحت حرف نون إذا أحد حاب يقرأ سبب ذهابه لهذا القول نكمل وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض مما يبقى سنة بلا علاج كثير سواء أكان مكيلاً كالحبوب أو موزوناً كالقطن مثل الحمص أما إن لم يكن له البقاء سنة كالخيار والبطيخ ونحوهما من الخضار فلا زكاة فيه واشترط الإمام مالك للزكاة أن يكون مما يبقى وييبس ويبس ويستنبته الناس سواء اكان مقتاتا كالقمح او غير مقتات كالسمسم، لذلك لا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والتفاح. وذهب الشافعية إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض ويقتاته الناس ويدخرونه ويستنبتونه كالقمح والشعير. يعني الناس اتعودوا يستنبتونه يعني دائما يزرعوه ويعالجوه حتى لو ما عالجوه يمكن يدخروه، يعني الناس اتعودوا عليه، يعني بدأ يصير عرف بين الناس. لانهم عرفوا كيف يزرعوه في هذه المنطقه فان كن نكون نبات جديد غير التمر والزبيب وعرفوا الناس كيف يزرعوه وكيف يدخروه وكيف يحفظوه لسنوات لسنه واكثر في الحاله هذه في بعض الاذهاب التي المذاهب التي تاخذ بهذه الاله تجب الزكاه على هذه الثمار وذهب احمد الى وجوب الزكاه في كل ما اخرجه الله من الارض من الحبوب والثمار سواء كان قوتا كالحنطه او من القطنيات كالعدس والحمص والفول أو من الأبازير كالكراوية أو من البذور كبذور الكتان أو من حب البقول كالسمسم وكذلك في جميع أصناف الثمار اليابسة كالتمر واللوز والبندق والفسدق أي يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع الثمار هنا ملاحظة سريعا يأتي تفصيلها يقول العشر يعني اللي هي الزكاة يعني العشر طبعا في وجوه نظر مختلفة نأتي عليها العشر نصف العشر هذه يأتي تفصيلها لكن ليس الآن وقتها وذهب أيضاً بأنه لا زكاة على سائر الفواكه التي لا تجفف طبعاً هذا في وقته كالكمثرة والتفاح لأن الأيام هذه بالتقنية الحديثة تجفف هذه الثمار وكذلك الخضار كالخيار واللفت والجزر كما رأينا في التوضيح السابق أنه لأول وهلة الإنسان يتفاجأ بهذه الاختلافات الكبيرة بين أقوال الفقهاء ويحتار يعني ايهم اصح بماذا ناخذ هذه الايام لكن الذي لاحظت انا من نص لابو عبيد وضعته هنا على الشاشه في نوع من التوضيح والتعليل لما ذهبوا اليه الفقهاء ثم وجدت نص اخر لابن رشد يوضح المساله بطريقه فكريه ممكن منها نفهم مقصد الشريعة من الزكاة كحركية للربط بين تمكين الأمة وبين المقدرة على حفظ المواد حتى يزداد التمكين للفقراء والمجتمع يقول ابن رشد الله يرحمه والله يرضى عليه رضي الله عنه أما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها؟ او الالهين فيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه الاصناف الاربعه تحديدا ولا هي الاصناف الاربعه هذه تمثل عله موجوده فيها ممكن نقيس عليها الثمار الاخرى والعله هي الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها يعني الفقهاء اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه الاربعه الثمار لعينها قال خلاص ما ناخذ غير هذه آه من اخذ الزكاه من غير هذه الاربعه ومن قال لألة الإقتياط تعدى الوجوب لجميع المقتات وسبب الخلاف الآن بيدفع ال الفكرة أكثر وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب يعني هذه ما فيها زكاة معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وما بمعنى الذي والذي من ألفاظ العموم وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في الأشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر وسبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت كلام ابن رشد السابق هذا لنا المسألة فمثلاً إذا كان مثلاً قلنا الزكاة فقط في هذه الأصناف الأربعة وانتشر المسلمون في أماكن ما في هذه الأصناف الأربعة بتطور علم الإنتاج الزراعي ظهرت بالتلقيح مثلا أو ما أدري إيش المصطلح الذي يستخدم في علم الزراعة إيجاد نباتات مختلفة نوعا ما ويمكن يجي واحد يقول هذه معالية زكاة قد توجد مجتمعات لا توجد فيها الزكاة تماما لأن هذه الأصناف الأربعة غير موجودة وفي المقابل يمكن واحد يقول لا هذا غلط ليه لأنه الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة وبالتالي يعلم سبحانه وتعالى أنه هذه الأصناف الأربعة ستستمر كمادة غذائية أساسية إلى قيام الساعة هنا نحتاج الفقهاء يدخلوا في هذه المسائل من هذا الباب من باب أنه كيف المجتمعات مستقبلاً ممكن ان تستمر باعطاء الزكاه للفقراء ليتمكنوا من العمل لانه اهم عائق للفقراء من القيام بالعمل في ارض الله الواسعه إلا فيها كل انواع الخيرات ان فتحنا وبالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفه الاكل مهم جدا وبالتالي قد لا يكون لهم اكل ياكلوه. لكن الواضح انا قراءتي الشخصيه وانا ماني مجتهد وما اقدر اقول هذا الكلام انه اعتقد التمر والزبيب استمروا والقمح والشعير الى يوم القيامه كمواد اساسيه لا يعلى عليها في التغذيه الاساسيه لكثير من المجتمعات وزي ما احنا شايفين بتقدم العلوم بنكتشف انه الثمار هذه اللي هي مطعمه ولا بتحفظ لفترات طويله لها بعض المبار ليست ك التمر والزبيب التي... الذي يحفظ بطريقة طبيعية سهلة في متناول الجميع بالتجفيف وبالتالي هي صحية على طول هذه قناعة الشخصية لكن ما أقدر أفرضها فهنا فتحة أو باب للاجتهاد من مسألة المقدرة على الاقتيات والادخار لكن رأي الجمهور وهو الأهم لنا هو الذي يجب والله أعلم أن يتبع برغم الاختلافات الظاهرة بينهم فهم تقريبا يعني قريبين جدا من بعض فهم متفقون على سد الخلة كعلة لوجوب الزكاة والتي لا تتأتى إلا بكل ما يقتات بالإدخار للمستقبل برغم اشتراط بعضهم للإكتيال يعني بعض الفقهاء قالوا لابد لهذا اللي... الذي يجب عليه الزكاة أن يكون ثمر يمكن كيله فالإمام مالك يشترط لما تجب فيه الزكاة أن يبقى وييبس مما يستنبته بني آدم لأن التيبيس كان وسيلة لحفظ الأغذية في زمانه أما الإمام الشافعي فهو قريب جدا مما قاله الإمام مالك فهو اشترط الإغتياط والإدخار وما يستنبته الآدميون آه لما يقولوا وما يستنبته الآدميون يقصد أي من تشرت زراعته في ذلك المجتمع وبالنسبة للأمام أحمد فهو وسع من دائرة ما تجب فيه زكاة إلى كل ما أخرجه الله من الأرض مما ييبس ويبقى ويكال بما فيها الفواكه التي تجفف يعني رأي مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم متقاربة جدا برغم الاختلافات الطفيفة بينهم وأظنكم لحظت من السابق أنه اللي يجمع الفقهاء في التوجه لتحديد الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الثمار هو امرين، الاول هو مقدرة المجتمع على حفظ الثمار للايام القادمة لانها ثمار موسمية هي ليست كالخضار يوميا لكن لانها موسمية ولان المجتمع يحتاجها ويمكن ادخرها حتى يقتات منها مستقبلا فمقدرة المجتمع هذه العلة ل حفظ المواد كمسبب ل تحديد الصنف من الزكاة مع الزمن يزيد الوعاء الا يذهب منه الخير للفقراء، ليش؟ لأنه مع تقدم التقنية يمكن نحتفظ بالفواكه لأنه ثبت انها صحية بالعلم مثلا مثل المشمش او مثل الرمان تجفف بطريقة معينة او تحفظ بطريقة معينة من خلال ليس بالضروره التجميد، ولكن من خلال عملها مربيات بالسكريات بتنشيفها بتمليحها ب اللي يكون وسائل مختلفه تحفظها لفترات اطول فكل ما زاد المجتمع بالذات الاسلام بنتشر في العالم في اماكن مختلفه كل ما زادت الثمار وزادت المجتمع مجد مقدره المجتمع على حفظ هذه الثمار وهذا المهم تجب فيها الزكاه. طبعا هذا كله اجتهاد لانه الاصل اذا مشينا على الشريعه هي الاصناف الشريعه كما اتت على عهد الرسول الله عليه وسلم هي الاصناف الاربعه، لكن هذه هي الاجتهادات للفقهاء اللي هم مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم. الامر الاخر او المساله الاخرى هي استخدام الفقهاء لعباره مما ينبته الادميون او يستنبته الناس او هذه العبارات تعني باختصار انه النبات اصبح عرف الذي ينتج هذه الثمرة. كيف؟ الآن المسلمين لما بيفتحوا المناطق الجديدة وبيروحوا المناطق مختلفة قد لا يكون فيها عنب أو نخيل في مواد أخرى. في هذه المناطق الناس عايشين على نباتات بثمار مختلفة هي العرف اللي اقتاتوا عليه وهي اللي احتفظوا فيه مثل مشمش مش مثلا أو في الحالة هذه هي المادة هذه التي على الناس إخراج الزكاة منها قلت على الناس إخراج الزكاة هنا في توضيح لازم أوضح على وهو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج الزكاة في القمح والشعير والتمر والزبيب هذه والله أعلم اللي هي إذا الناس رفضوا إخراجها عليهم إخراجها هنا في دور للدولة التاكيد او التاكد من ان الناس اخرجوا هذه الاموال كزكاه مو شرط تقول للدولة هات توضيحها هذه لكن يعطوها ايش الفقراء لكن هذه المسائل الاخرى التي اتت بالاجتهاد مثلا المنطقه ما فيها لا تمر ولا عنب والناس يزرعوا مشمش ويجففوا المشمش ويشال مشمش في قريه في بين النبالة وباكستان وجدوا انها صحيه جدا للناس الناس عايشين بس على المشمش هذه ما نقدر الله وعلم نقول يجب عليها الزكاة لأنه هذه الفقهاء بالقياس قالوا أنه الناس بيستنبتوها أصبحت عرف وللفقراء في تلك المنطقة حق في هذه الزكاة هنا في حركية مهمة أنه حث الناس على إخراج الزكاة من هذه المواد أساساً لو طبقنا الشريعة زي ما رحين تشوفوا في الموارد والموافقات والمعرفة الخير سينتشر والناس ستتغير اخلاقياتهم وهم سيخرجوا الزكاه في معظم الثمار حتى الواحد يخاف عن نفسه يمكن يخرجها حتى من الكزور والبقدونس لانه خايف من الاخره لا لا عشان ما طبقنا الشريعه والناس اختلفت قيمهم وصاروا ما يخاف الله صاروا ما يخرج زكاه حتى فيما هو مطلوب منهم كالتمر فهذه إن شاء الله يأتي تفصيلة في فصل البركة لكن على العموم الآن الآن أنه مسألة ما يدخره الناس لأنه مما يستنبتوا معناه أنه لأن المنطقة الإسلامية فتوحات وفي مناطق قد يكون فيها التمر والعنب قد يأتي فرد حتى للمنطقة اللي فيها تمر وعنب يأتي فرد بنبات مختلف موجود في مناطق إسلامية جديدة ويجربها في المناطق اللي هي فيها تمر عنب او العكس ياخذ التمر والعنب يجربه في مناطق اخرى او نباتات جديده في مناطق اخرى فاللي بيصير في تداخل في العالم الاسلامي في جميع ارجاء العالم الاسلامي الناس لانه ما في حدود ويتنقلوا من مكان لاخر بيجربوا الثمار اللي حبوها في بلادهم ونشاوا فيها استنبتوها في مناطق جديده ولانه المناطق الجديده تربتها مختلفه آه المياه النوعياتها نوعا ما في الملوحة في كذا مختلفة الطقس مختلف حرارة برودة بعض النباتات قد تفشل وبعض النباتات تزدهر في النمو ويزيد ثمرها حتى أكثر من بلدها الأصلي وبالتالي يستطيعونها الناس يحبوها وتنتشر تصير عرف لما تصير عرف يبدأوا الناس يدخروها عندها تصبح مادة تفرض عليها الزكاة لأنه قبل ما تصير عرف هي في طور التجربة حتى ما تضمحل أو المجتمع ما يقتل التجربة يفرض عليها الزكاة لا نخليها تستمر ألين تصير عرف عرف يعني الكل بيحبها الكل بيزرعها الكل بيستفيد منها عندها تفرض عليها الزكاة ويكون الخير كثير للفقراء لأنه صعب على الناس لأنهم تذوقوا شيء جميل واستمتعوا فيه يرجعوا عنه وما يزرعوا بس عشان ما يدفعوا الزكاة شفت الحكمة كيف؟ الآن الإخوان من المذهب الحنفي ما يزعلوا أنا أباي أجدادي من المذهب الحنفي لكن زي ما لاحظت مثلا في الحديث عن الخيرات قلنا انه المذهب المالكي كان له وجهه نظر تختلف عن المذاهب الثلاثه ونفس الشيء الان المذهب الحنفي يختلف وسنرى في فصل الحكم انه المذهب الحنبلي يختلف عن باقي المذاهب فهذه المذاهب الاربعه والله اعلم هي هديه من الله سبحانه وتعالى للامه المسلمه لانه اختلاف الفقهاء هؤلاء رحمه لانه بيجتهدوا في توضيح وجهات نظرهم او مذاهبهم وهذا يعني بحض افكار الطرف الاخر تتجلى لنا احنا الاجيال هذه الاختلافات بينهم وبالتالي نفهم الشريعه بطريقه افضل. فهذه الاختلافات خير كبير للامه رغم قناعتي يعني انا انه اذا الامه سارت على مذهب واحد بس لوحده وتركت باقي المذاهب الأمة ستكون عزيزة جدا 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 لكن المذاهب الأربعة هذه ستجعل الأمة أكثر وأكثر عزة كما كما سأتي التوضيح إن شاء الله في فصل المعرفة الذي ينظر إلى ما كتب في كتب الفقه عن الزكاة وحجم ما قيل عنها ثم ينظر إلى مقدار الزكاة يتفاجأ يقول يعني الكلام كثير عن الزكاه وبعدين مقدار الزكاه قليل جدا وزي ما شفنا انه الاصناف قليله وزي ما شفنا في الحلقه الماضيه انه لا تدفع الزكاه الا عن غنى وانه زي ما حسبناها و... فالزكاه على الثمار هي العشر او نصف العشر حسب سياتي تفصيله حسب طريقه المجهود الذي تبذل في الارض إذا نظرنا إلى المجتمعات الأخرى لا سيما خلينا نتذكر دائما أنه الزكاة هي الشيء الوحيد الذي يفرض على المسلمين طبعا غير الكفارات وزكاة الفطر و.. إذا نظرنا إلى كمية الزكاة هذه وقارنناها بالمجتمعات المعاصرة والضرائب اللي عليها تصل الضرائب أحيانا إلى 50% من دخل الفرد بينما على المسلم فقط الزكاة إن 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 بالذات انه ما في هدر وهذه اللي رايحين نوضحها الان ما, ما معنى انه ما في هدر اذا نظرنا الى مجتمعاتنا الحاليه المدججه بالانظمه والقوانين والتصاريح المطلوبه الواحد يجد انه بيضيع من عمره وقت كثير في الحصول على الموافقات اذا يبغى يسوي مزرعه او مصنع في الحصول على التصاريح في إثبات الأوراق التي يجب أن يثبتها كم طفل عنده شهادة ميلاد شهادة وفاة الإنسان زي ما أنتم عارفين يضيع وقت كثير في هذه الإجراءات وهذه كلها هدر من وقت الإنسان والوقت مال زي ما هو معروف اللي يصير أنه إذا كان طبقنا الشريعة في جميع الحركيات وفي جميع الحقوق اللي بيصير أنه هذه البيروقراطيات هذه العباء تخف كثيرا حتى أنها تنعدم وهذا يعطي الإنسان وقت أطول للاستمتاع في إنتاجه لا تنسوا أن الإنسان للحق نقل من منطقة إلى أخرى ويقع على الشيء لحب يعمل فيه سواء كان مصنع دبابات أو زراعة قمح فاللي بيصير إنه الإنسان آه لانه بيستمتع بالعمل اللي بيأديه ولانه ما عليه اجراءات ورقيه وروتينيه كثيره فعنده وقت كبير للانتاج، هذا الوقت الكبير للانتاج بيزيد انتاجه جدا جدا جدا، ليه؟ لانه بدال ما ينتج خلينا نقول 100 طن يمكن ينتج 150 طن. في هذه الحاله الزكاه لما تأخذ من هذه الكميه الاكبر هي اخف على الانسان، ليه؟ لانه استثمر وقت أطول في إنتاج ما يحبه وهذه الذي تفعل الشريعة بفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة مسألة أخرى مهمة هي إنه الدول عادة أيضا تأخذ رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها مثلا الدولة تريد عمل رصيف أو طريق في منطقة ما بتفرض على الناس بعض الرسوم والضرائب اللي بيصير أنه الإنسان لما بيدفع هذه الضرائب هو قد لا يستفيد فعلياً من المال الذي يدفعه لأنه يمكن أنا بدفع لعمل رصيف ونساكن في الحارة هذه والرصيف في حارة أخرى أو منطقة زراعية أخرى ففائدتي ليست مباشرة وهذا يؤدي إلى هدر المال لي لاني أنا بالإضافة إلى دفع الضرائب أنا بدفع رسوم على أشياء أنا ما بستفيد منها مباشرة نضيف هذا كله على الضرائب اللي التي يدفعها الشخص نجد أن العبء المالي عليه كبير جدا بينما في الشريعة لأن هذه الرسوم أيضا ليست موجودة وزي ما تكلمنا في الحلقات الأولى ويساءة التوضيح إن شاء الله في فصل الأماكن أن هذه المرافق والخدمات تقدمها شركات أو الناس يقومون فيها مباشرة والشركات هذه تأخذ أموالها من الناس والناس مسيطرين عليها يحصلوا على الخدمات الأنسب بسعر أقل وبالتالي نفقاتهم التي لا تذهب إليهم مباشرة واللي هي كأنها ضرائب هي أقل بكثير اذا وضعنا كل هذه المسائل مع بعض سنلحق انه الذكاء اللي هي عشر او نصف العشر هي عبء قليل جدا على الانسان لانه ما عليه حاجتان ادفعها غير هذه الاموال وطبعا يمكن أجي واحد يقول لي يا اخي طيب هناك دول غنيه زي الدول النفطيه الدوله بتاخذ النفط وبتبيعه وبتعطي الناس أموال بتريحهم أقول له لا المسألة ليست بهذه البساطة لأنه الدولة لمن تأخذ الأموال وتنفقها ما تنفقها على الجميع بنسب معقولة وآلية الإنفاق هذه تتطلب أيدي عاملة كبيرة تطلب وزارات تطلب أجهزة إدارية وهذا كله هدر للمجتمع بينما إذا كان الناس زي ما وضحنا في فصل الخيرات لهم الحق في أخذ هذه الموارد بالتالي تنتفي البطاله تماما وينتفي الفقر، لكن عندما الدول تاخذ هذه الاموال وتنفقها على بعض وما تنفقها على بعض يظهر الفقر، وزي ما انتم شايفين في الدول الغنيه احيانا دول نفطيه غنيه، دول فوسفاتيه غنيه، دول زراعيه غنيه زي السودان اللي صارت فيها الثورات، معقول فيها دوله فيها كل الامكانيات الزراعيه هذه والناس ما يجدوا ما ياكلوا خبز. فبينتشر الفقر. والفقر زي ما رح نشوف ان شاء الله هو اداه لتثبيط الامه من الانطلاق ليه لانه الفقراء دائما يشكلوا عبء على الامه لانه الفقر يؤدي الى الاجرام الى التعارى الى السجون الى المشاكل هذه كلها تكلف على المجتمع بينما اذا كان فتحت ابواب التمكين في الموارد وموافقات المعرفه والناس لهم هذه الخيرات وليست للدوله بالتالي ينتفي الفقر عندها الفقراء هذول لأنهم أشتغلوا بدل ما يجلسوا فقراء ويسروا مشاكل هم ثروة للأمة هم جماعة تجعل الأمة تقفز للأمام وليس جماعة تجعل المجتمع يريد أن ينطلق ولا يستطيع لأنهم على الأمة وهذا فرق جذري تماما بين تفكيرين في النظر إلى أبرائب أو الزكاة في إجماع من الفقاء على مقدار الزكاة التي يجب أن تخرج من الزروع والثمار في صحيح بخاري هنا في توضيح أنه أنا في العادة ما أذكر في الفيديوهات لكن موجودة في الكتاب ما أذكر راوي الحديث في الغالب والسبب في ذلك أنه في منهجية سرت عليها بحمد الله أنه أعتمد على الأحاديث الصحيحة وأتلافى الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وإذا كان في حديث ضعيف أو موضوع أبين واوضح قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثرياً العشر والعثري زي ما قال أبو عبيد ما تسقيه السماء وتسميه العامة العذي يعني الإنسان ما يجيب الماء لهذه الأرض وفيما سقي بالنطح نصف العشر وفي رواية مسلم وفيما يسقى بالثانية نصف العشر والثانية هي النواضح وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض وبهذا قال الفقهاء أن على المالك إخراج عشر الثمار والزروع فيما سقي بغير مؤنة أو كلفة يعني الأراضي التي قد تسقى بمياه الأنهار أو قريبة من النهار وعروقها تشرب من هذه الأنهار أو بمياه الثلوج أو بالعيون إلا تجري منها السواقي الشخص ما بيتعب في إيصال المال للأرض هذه في هذه الحالة ما توضحت أخرى سأتي الآن عليه أن يدفع عشر الذي يخرج من الأرض من الثمار لكن إن كان يقوم ببعض المجهود وزي ما رح نوضح إن شاء الله في إحضار الماء مثل يجيب ماتور كهرباء يكلف الأيام هذه أو زمان أول يخرجها بال أنعام يسحبها سحب أو نهر بعيد وفي تكلفة لهذا النهر لتحويل الماء من النهر إلى عنده بضخة لأعلى وما إلى ذلك، في الحالة هذه عليه نصف العشر ألا وهو 5% ويعلل ابن قدامة بالقول في توضيح الفرق ولأن للكلفة تأثير في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة فبأن يؤثر في تخفيفها أو لا ولأن زكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء. يعني الشخص اللي مثلا يحفر بئر ولا عنده ما طور يطلع ماء ولا بيحط سماد وما إلى ذلك هذه كلها تكلفة تؤثر في نماء الأرض لأنه رأس ماله بيتأثر. فأثرت في قليل الواجب فيها ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة لأن المؤنة تقل. لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام يعني شخص حفر ترعه حتى يسحب الماء من النهر هذا عمل قام فيه مرة واحدة فهذا يعتبر من إحياء الأرض ولا يعتبر تكلفة مستمرة في كل سنة يعني الحديث عن التكلفة التي يقوم بها المزارع على طول في كل سنة هي التي تؤدي إلى تخفيف الزكاة من العشر إلى نصف العشر والنوى يعلم الفرق بين العشر ونصف العشر بطريقة ذكية بأن قال وعلّله الأصحاب بأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض فإذا تهيئت يعني الأرض تزبطت وخلاص وصلحت لزراعة وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فإن المؤنة فيها لنفس الزرع وهنا في فائدة للمجتمع من حركية ربط مقدار الزكاة بطريقة التكلفة في الإنتاج الزراعي، ليه؟ لأنه نسال السؤال، إذا أنت خيرت بين أرضين أرض تدفع فيها 10% والماء جايها جاهز وأرض تانية تدفع فيها 5% مع شوية تكلفة تختار أية؟ ت... في الغالب الناس يخ... يختاروا الأرض عشان يكسبوا أكثر إلا فيها شوية تكلفة ليه؟ لأنه مع تطور التقنية يعني هذه الحركية تؤدي إلى دفع التقنية للأمام حتى الناس استثمروا في الاراضي يجلبوا لها الماء، مثلا واحد يفكر في صيد مياه الامطار، واحد يفكر في طريقه لسحب المياه من الغيوم او الضباب او اللي يكون في منطقه ضبابيه، فيذهب للزراعه في مناطق ضبابيه ويحاول تقطير هذا الماء وما الى ذلك، فتاتي ابداعات جديده لري الارض حتى بتكلفها حتى تقل الزكاة وبيحاولوا أيضا إنه يرووا الأرض بتكلفة أقل وأقل وأقل ليه لأنه دفعهم القليل بس فلتوا من الخمسة في المية زيادة يعني بدل ما يدفع العشر بيدفع نصف العشر يعني بدل ما يدفع 10% في المية بيدفع خمسة في المية وهذا يدفع المجتمع إلى الـ اثرياء اللي مثلا يبغوا يزرعوا بكميات كبيره وما الى ذلك يذهبوا الى مناطق يستثمروا فيها بعض المال وفي نفقه مستمره طول السنه وبيدفعوا ذكاء اقل وتبقى الاراضي اللي هي للفقراء الغير متمكنين اللي هم يبغوا يزرعوا ارض من غير تكلفه ياخذوا الاراضي اللي هي تسقى بماء السماء ولا مياه الانهار بعمل قليل وهؤلاء الفقراء اللي هم أخذوا من الزكاة وتمكنوا ودماغهم وعضلاتهم شغالة صح وأبواب الموارد والموافقات والتعريف مفتوحة دائما نتذكر هذه الثلاثة الموارد والموافقات والمعرفة مفتوحة هذه تؤدي إلى إطلاق هؤلاء الفقراء للاستثمار في هذه الأراضي التي تدفع العشر ولما يتمكنوا أكثر يمكن ينقلوا لأراضي تدفع نصف العشر للمزيد من الخير من الانتاج لكن في كل الحالتين سواء الشخص يدفع نصف العشر أو العشر الشريعة وضعت أيضا حركيات أخرى تؤدي إلى المزيد من التكريم المزكي ويشعر من خلالها أنه الزكاة هذه اللي بيدفعها شيء ضئيل جدا جدا خلينا نوضح هذه النقطة هناك بعض الاختلافات بين الفقهاء في حقوق الشخص الذي يدفع الزكاة هذه الاختلافات هي دائما في مصلحه المزكي زي ما راح نشوف لكن لا تؤثر في مقصوصه الحقوق اللي هي بين اللي هي علاقه بين الانسان والدوله فمثلا زي ما معلوم يعني اي انسان يزرع في العاده عنده نفقات في المزرعه كيف يحصد الثمر كيف يجيب سماد كيف يشتري بذور كيف يحرث الأرض وما إلى ذلك احتاج في الأيام هذه بالذات إلى حراثات جرارات وشاحنات ومواطير زي ما أنتم هناك الكثير من الأدوات والآلات الحديثة وإلا زمان أول أيضا كانت بطريقة بدائية في جميع الأحوال هذه كلها تكلف الإنسان وبالذات الإنسان إلا يبدأ في الزراعة بنفسه بيحي أرض فيبدأ من الصفر في الحالة هذه في نفقات على هذا الشخص سواء كان بيبدأ لأول مرة ولا مستمر عليه نفقات وفي نفقات أيضاً لأهله لأنه هو بيزرع وبيستمر بيزرع وبعدين بيحصد بالذات الموسمية القمح والشعير هذه الأشياء الموسمية لها موعد حصاد وبالتالي في الفترة هذه كل هذه هو ما عنده فلوس فيحتاج نفقات لأهله فإذا بادئ لأول مرة فبيصرف على اهله عده اشهر وهو ما عنده مردود وينتظر الحصاد. عندما يحصد هل هذه النفقات اللي انفقها هل تحسب من التكلفه حتى يدفع زكاه ولا لا؟ اختلفت اراء الفقهاء في هذه المساله أه نوضحها هناك مذهبان الاول لابن عمر ومكحول وعطاء وطاووس وسفيان الثوري ويرى جواز قضاء دين نفقة الأرض والأهل والنفس ثم دفع الزكاة يعني هذا في صالح المزكي والآخر لابن عباس ويرى جواز قضاء دين الأرض فقط فقد روى أبو عبيد بسندي عن جابر من زيد قال قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه قال قال ابن عباس يقضي ما أنفق على أرضه وقال ابن عمر يقضي ما أنفق على أرضه وأهله وفي الخراج ليحيى بن آدم قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي وقال قال ابن عباس يقضي ما انفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي وعن أحمد في روايتين وزي ما أنتم في اتفاق على جواز قضاء نفقات الأرض لكن الاختلاف هو في نفقات الأهل هل تحسب من المال الذي يحسب لوصول النصاب للزكاه او لا تحسب وفي كلام لطيف هنا لابو عبيد بيوضح ليه يمكن مذهب اللي قالوا سداد نفقات الاهل تحسب من النصاب يقول معلل اذا كان الدين صحيحا قد علم انه على رب الارض فانه لا صدقه عليه فيها ولكن تسقط عنه لدينه كما قال ابن عمر وطاووس وعطاء مكحول ومع قولهم أيضا أنه موافق لاتباع السنة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن أن تُؤْخَذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراء وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له وهو من أهل الصدقة فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها أم كيف يجوز أن يكون غنيا فقيرا وفي حال واحدة وما هذا أنه من الغارمين أي أحد الأصناف الثمانية فقد استوجبها من جهتين يعني الشريعه تقف مع الانسان الذي يستدين ويخاطر لإحياء ارض وزراعتها وما عنده نفقات، بالتالي النفقات هذه اللي تكلفها حتى على اهله تحسب من النصاب حتى يغطي كل ديونه، ثم ان كان في فائض يدفع الزكاه يعني مثلا واحد زرع قمح وزاد عنده القمح حتى يطلع الزكاه يبيع جزء من هذا القمح حتى يغطي نفقاته ونفقات اهله والارض ثم ان فاض يحسب ذلك هل بلغ النصاب او لا هنا في مساله مهمه نسيت اوضحها انا كنت في هذا الفيديو طول الفيديو أقول التمر الزبيب التمر الزبيب طبعا لما نقول التمر الزبيب انا اقصد الاصناف الاربعه والزبيب والحنطة والشعير وزي ما هو معروف يعني فين ما تسافر في الكرة الأرضية تجد معظم الدول تعتمد على القمح في الأكلات الأساسية حتى إنه القمح يعتبر سلعة استراتيجية في بعض الدول زي أمريكا مثلا تعتبرها سلعة استراتيجية وهذه من حكمة الشريعة إنه المادة هذه لما تصل إلى مستوى تسير مما يستمده الناس الناس لازم يخرج من الزكاة ويسير للفقراء حق فيها وبالتالي ينطلقوا في العطاء لأنها هي مادة أساسية في التغذية وزي ما انتم شايفين هذه الحركية التي تحسب النفقات سواء للأرض أو للأهل تحسبها مما يجب ان يخصم ثم الفائض هو الذي يحسب هل عليه زكاه لا هذه الحركيه في حد ذاتها تؤدي الى زياده المعرفه في الانتاج الزراعي لانه الناس نوعين الشخص البخيل اللي يبغى يهرب من الزكاه مثلا نصابه يكون يعني الثمر الذي جمعه قد يقترب للنصاب حتى يهرب من النصاب اللي بيسويه انه بيستثمر في الأرض الزراعية يمكن بماتور جديد ولا بجرافة جديدة ولا يبني غرفة صغيرة كمستودع ولا اللي يكون ولا شوية صيانة زيادة حتى يهرب من الزكاة هذا نوع النوع الثاني اللي هو الناس الكريمين ولا اللي عنده امراض كبيرة أيضا يدرك تماما إنه كل استثمار يجروه في الأرض هو في النهاية سيحسب في صالحهم وبالتالي يستثمر أكثر في تقنيات أفضل في بذور أفضل وما إلى ذلك حتى النفقات لما تزيد تحسب ثم ما فاض هو الذي تأخذ منه الزكاة يعني الشريعة تدفع من خلال هذه الحركية إلى زيادة المعرفة إضافة إلى ذلك أنه هذه الحركية تؤدي إلى زيادة الإنفاق زيادة الإنفاق في شراء جرارات جديدة تعني أنه الناس يبدعوا في إنتاج جرارات جديدة بشكل أفضل حتى تنباع أكثر زيادة النفقة على الأهل هي أحد لأهله ملابس جديدة سيارة وسكولية الولد هذه النفقات كلها إذا كان تدخل في التكلفة إلا بيزير أنه المال يدور أكثر في المجتمع لأنه المال زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل الفصل الوصل الشريعه تحث على النفقه ايات القران عجيبه في انفقوا 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 ليه؟ لانه المال يدور في المجتمع وهذه حركيه تدفع الناس للانفاق اكثر حتى تتحسن الارض اكثر واكثر. بالاضافه الى ذلك موضوع سياتي في فصول قادمه انه الخراج اللي هي في الشريعه على ال أراضي اللي هي فتحة عنوة مع ذلك تحسب من النفقة وفي أيامنا هذه مثلا إذا ما في خراج على الأرض في إيجار الأرض إذا واحد استأجر أرض الإيجار أيضا يحسب من النفقة فمثلا روى يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال فيما أخرجت الخراجية يعني الأرض الخراجية فيما أخرجته من ثمار ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكيها وروى أبو عبيد عن إبراهيم بن أبي عبل قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف أو ابن أبي عوف عامله في فلسطين في من كانت في يده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض جزيتها ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية والمراد هنا بجزية الأرض الخراج وإلى نحو هذا ذهب أحمد طبعا في تفاصيل إن شاء الله سنأتي عليها في الفصل القادم في الفيء عن الأرض الخراجية في توضيح بسيط هنا في الشاشة والمثال الثاني للاجتهادات التي لن تؤثر على مخصوص الحقوق هي إنه إذا واحد عنده أرض زراعية وظهرت فيها أشجار مثل البلوط هل عليه فيها زكاة ولا كان توجه من الفقهاء إنه طالما إنه ما حازها ما أخذها لا تجب عليه الزكاة ولعلكم لاحظتوا من الأمثلة السابقة في الزكاة وزي ما رح نشوف في أموال الفي والغنائم وكل الشريعة دائما تؤدي إلى تكريم الناس وهنا مثال واضح لهذه المسألة ألا وهو أنه الشريعة وضعت حركية مهمة إن حدث خلاف في مقدار الزكاة والشخص كم أنفق على الأرض وما إلى ذلك إذا حدث خلاف بين المزكي والمجتمع او الدولة القول قول المزكي هذا المبدا اللي صار عليه معظم الفقهاء الا ان كان ثبت إن الشخص بيحاول الفرار من الزكاه وهذه يمكن اثباتها بوضوح مثلا واحد عنده ارض كيلو في كيلو زارعها قمح بتطلع كميات كبيره وبعدين يقول لا ما وصلت خمسه اوسق طبعا واضح انها ما هي معقولة لكن إذا كان في اختلاف بين الفرد والمجتمع هو والله أشترى جرار لاستخدمها في الأرض والجرار هذا خرب مرة أو مرتين في السنة واحتاج صيانة كذا وكذا في جميع هذه المسائل التفصيلية الشريعة ما حاولت أبداً ايجاد طريق للدولة للتدخل للكشف على الناس هل هم صادقين او بيكذبوا، ليه؟ لانه هذا التدخل وهذا التجسس احيانا على الناس يوجد اجهزة بيروقراطية شغلتها الجري وراء الناس لحلب الناس باكبر كمية ممكنة، وبالتالي هذا الجهاز الاداري يصير جهاز تسلطي. ناهيكم عن إنه هذا الجهاز الإداري في موظفين لهم رواتب في مباني في كل نفقات على الدولة قد تكون أحيانا أكثر بكثير من المبالغ الصغيرة إلا بتحاول تأخذها الدولة من الناس خلينا نوضح هذه المسألة قال أحمد رحمه الله لا يستحلف الناس على صدقاتهم وذلك لأنه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد يعني الزكاة عبادة، وإذا تتذكروا في بداية الحديث عن الأموال قلنا في سنة هي التدافع، وإنه الدولة دائما تحاول تحصل على المزيد من الأموال، والناس يحاولوا الفرار من دفع الضرائب أو الزكاة والرسوم بالتحايل أحيانا، وإذا ما قدروا يتحايلوا إذا كانوا مقتنعين إنها ليست حق للدولة بيدفعوها على مضض وهم متألمين. وبالتالي هذا التدافع يوجد نوع من المشاحنة بين الطرفين والشريعة تحاول توجد أفراد ما في قلوبهم مشاحنة أبداً حتى لا يقع الضرر نتيجة هذه المشاحنة في ضياع الوقت وما إلى ذلك فالتدافع إلا قد يحدث الشريعة حاولت تخفيفه باعتبار الزكاة عبادة خلينا نوضح هذه المسألة من أوضح الأمثلة كيف أن الشريعة تكرم الناس وتأخذ بأقوالهم لأنه الزكاة عبادة هي مسألة الخرص، إذا تذكروا في الحلقات الماضية تحدثنا عن إنه الدولة حين ترسل للمزارعين ناس ذوي خبرة ليخرصوا لهم التمر والعنب، أو إذا الدولة ما أثرت الناس بنفسهم يجيبوا خارص يخرص لهم يعني يحسب لهم قديش يمكن هذه المزرعة تنتج تمر أو رطب وعنب. طيب ليش هذا الكلام أو الخرص ما كان في القمح والشعير السبب زي ما يقول الفقهاء أنه لأنه التمر والعنب مادة رطبة وتأكل وهي مادة رطبة فالناس لما يأكلوا الكمية بتقل بعض الشيء وبالتالي يكون في حسابهم هذا الشيء الذي أكلوه من ضمن النصاب والله يأكد هذه المسألة قول مالك في الموطأ رضي الله عنه فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه زكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أي أن الشريعة تأتمل الملاك في تقدير الزكاة وتأخذ بقولهم أما لماذا الخرص في التمر والعنب فهو إنما لمساعدة الناس بخبرة الخارص ليتسنى لهم الأكل زي ما وضحت من شوية وإن أخرج الإمام خارصا وقام بالخرص دون أن يحتسب مال الناس أكله فلهم الأكل من ثمرهم ثم احتساب النصاب أما إن لم يخرج الإمام خارصا واحتاج الناس التصرف في الثمرة بالأكل منها فاخرج المالك بنفسه خارصاً فللمالك ان ياخذ بقدر ذلك، واذا صار خلاف بين المالك للارض والشخص الذي اتى ليخرص لهم اختلوه في في الاقوال فالقول قول المالك من غير يمين يعني ما يستحلف. فشوفوا كيف الشريعه تكرم دائما الملاك وتاخذ باقوالهم. اما ان قال رب المال لم يحصل في يدي غير كذا قبل منه بغير يمين. لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها يعني شوفوا هنا قول الفقهاء لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها هذا فيه تكريم كبير للمالك وما فيه تخوين يعني الأصل أن الشخص مستأمن وليس كاذب وكذلك إن قام الخارص بالخرص على المالك وعرفه قدر زكاته ثم تلف جزء من الزرع وادع المالك أن التلف بغير تفريط منه فالقول هنا أيضا قول المالك بغير يمين كما قال الجمهور أما الذين قالوا بأن على المالك اليمين فلم يشترطوا البينة تأمل ما قاله النووي إذا ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها نظر إن أضاف الهلاك إلى سبب كذبه الحس بأن قال هلكت بحريق وقع في الجرين في الوقت الفلاني وعلمنا كذبه لم يلتفت الى كلامه بلا خلاف، وصرح به صاحب الحاوي وامام الحرمين وغيرهما، وان اضافه الى سبب خفي كالسرقه ونحوها لم يكلف ببينه بل القول قوله بيمينه، ثم ياتي السؤال: وهذه اليمين مستحبه ام واجبه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والاصحاب، اصحهما مستحبه، فلا زكاة عليه فيما يدعيه هلاكه، سواء حلف ام لا، اما ان اختلف الساعي ورب المال في السقايه أي بأيهما سقي أكثر بما السماء بالمؤنة فالقول قول رب المال بغير يمين كما قال ابن قدامة فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم يعني زي ما هو واضح مثلاً في هذا المثال الأخير واحد يسقي بماء السماء أو بنهر بترعى تسحب الماء من النهر إلى أرضه وأحياناً لا يسقي بيا بئر والبئر هذه يكلف في ضخ الماء إلى أعلى وصعب جدا معرفة التكاليف وما إلى ذلك القول قول المزكي ومثل هذه المسائل جدا مهمة لتبيين كيف أن الشريعة من خلال عدم فرض الحلفان على المزكي وعدم التجسس عليه والاخذ بقوله وما ذلك جميع هذه تؤدي الى تكريم الانسان حتى يعيش مرتاح ما يفكر في الزكاه ما يهم كبير ويستمر في الانتاج ومن البديهي يمكن واحد او وحده يقول لا طيب على كده اذا الناس مستامنين والزكاه عباده الكل يشرد وما يدفع الزكاه وهذا يضر بالفقراء في مقدرتهم في العمل مستقبلا ألا جواب لا زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل البركة ليه لأنه ما ننسى أنه فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة بيزيد نسبة الملاك في المجتمع ولما يزيدوا نسبة الملاك في المجتمع المال القليل من هؤلاء الكثيرين إن تجمع سيكفي الفقراء أكثر وأكثر ليد لأنه مسألة زي ما وضحت مرارا مسألة التربص بالناس والتجسس عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم يؤدي إلى مرافعات إلى محاكم إلى سجون إلى أحيان رشاوي المزارعين يرشوا هؤلاء المسؤولين الذين يأتوا لتحصيل الزكاة وما إلى ذلك كل هذه نفقات على المجتمع تؤدي الى الاحتكار، ما يؤدي الى ظهور البطاله، ما يؤدي الى زياده الفقراء. فإلا يصير بالعكس مع فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه بزياده الملاك بيزيد عدد المزكين، وهذا القليل هو خير كثير، بالاضافه الى كذا انه مش تقارب الناس في الدخل أيضا آه بس بالإضافة إلى كده أنه آه حتى لو كان الشخص حاول يخفف مقدار الزكاة يعني واضح جدا أنه هو يجب أن يدفع الزكاة وحاول تخفيف مقدار الزكاة وكان إنسان بخيل في ظل المجتمع الكل شايف فيه النباتات والكل شايف فيه الزروع مسألة كرامة الإنسان وعزة الإنسان ومصداقية تكون مهمة جدا في التعاملات هذه سأتي توضيح الفصل البركة فالإنسان يحاول أن يظهر دائما بالمظهر إلا أنه صادق وأمين وما إلى ذلك إن كان ليس كذلك لكن مع سمو المجتمع زي ما رح تشوفوا الناس معظمهم يكونوا صادقين وأمينين ولا يتظاهروا بالأمانة والصدق لا هم كذلك ليه لأنه تقارب الناس في الدخل أه وراح نوضح هذه وقد لا تكون مقنعة الان انه أه السوق في انتاج المنتجات أه يتفاعل مع الناس المتقاربين في الدخل في انتاج ضروريات اكثر فما تصير في الاشياء الترفيهيه الباذخه اليخوت الثريات الثمينه جدا في أه السعر هذه سوقها قليل بالتالي, بالتالي يعزف المنتجون عن إنتاجها وبالتالي الناس تسمو قيمهم هذه صعب توضيحها الآن سيأتي توضيح إن شاء الله في فصلي الشركة والوصل والفصل الوصل فإلا بيصير أنه قيم الناس ترتفع ولن يشردوا من دفع الزكاة خلينا نضرب الان مثال لكيف انه الشريعه تكرم هؤلاء الناس حتى تزداد الثقه فيهم ويسمو باخلاقهم، مثال سريع لكن ياتي التوضيح انش.. اكثر ان شاء الله في فصل البركه. هنالك مبدا في الشريعه انه للمالك الحق في المحافظه على اصول الاشجار اللي عنده، فمثلا اذا كان عنده في مزرعه خلينا نقول 100.. شجره والماء لا يكفي لجميع هذه الاشجار، له الحق انه يتخلص من بعض الاشجار للحفاظ على الاشجار الباقيه بحاله جيده، حتى لا يقل انتاجه في السنوات القادمه، فمثلا في المجموع التوضيح الاتي: فان اصاب النخل العطش بعد بدو الصلاح وخاف ان يهلك جاز ان يقطع الثمار، لان الزكاه تجب في سبيل المواساه، فلو الزمناه تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله فيخرج عن المواساة ولأن حفظ النخيل أنفع المساكين في مستقبل الأحوال أما إن احتج لقطع الثمار قبل كمالها خوفا على الشجرة من التلف جاز ذلك أيضا لرب المال لأن حق الفقراء كما جاء في المغني إنما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الإنسان من ذلك ما يهلك أصل ماله ولأن حفظ الأصل أحفظ للفقراء من حفظ الثمرة لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل سنة، فهم شركاء رب النخل، وكما هو واضح هنا فإن الشريعة وثقت في المالك في التصرف في الأشجار تخفيفها حتى لا يتأثر رأس أيضا في الثمر قبل بدو الصلاح إذا شك في خوف على المنتج النهائي كميته له الحق في التصرف. فماذا إن تلفت الثمر قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب. هنا ايضا لا زكاه على المالك وكذلك ان اتلفه المالك الا ان قصد الفرار من الزكاه فقد يتلف المالك بعض الزرع لاسباب معتبره كان يقطع شيئا من الشجر لتحسين بقيه الثمره او حفظ الاصول وعندها ان نقص الثمر عن النصاب في حجمه فلا زكاه عليه لان التلف وقع قبل وجوب الزكاه يعني بعض الناس يمكن يتهربوا من الزكاه وقبل ما توصل للنصاب يتخلصوا بعض الاشجار او بعض الثمر، هنا ايضا القول قول المالك، ليه؟ لانه مستحيل على المجتمع انه يدخل قلب هذا الرجل ويعرف هل هو فعلها لمصلحه راس المال حتى الزكاه السنة القادمة تكون افضل او هو فعلها للهروب من الزكاه، ففي النهاية عشان ما يصير في خلاف بين المجتمع والمزكي وما يصير الاشكاليات التي تنبع من التدافع، الشريعة حسمت المسألة وقالت القول قول المزكي يعني هذا المبدأ الذي يعتبر أنه المزكي صادق يولد مع الزمن إن شاء الله نوع من الإحساس في العلاقة التي تتوضط بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى ويبدأ يخاف الله سبحانه وتعالى بدل ما يبدأ يلف ويدور ويضحك على المجتمع العلاقة تتحسن مع الله سبحانه وتعالى لأنه المجتمع متمثل في سلطات يثق فيه لانه الشريعه اعطته الحق في هذا التكريم ومثال جيد على هذا مثلا واحد من المزارعين يمكن ما نعرف ايش نفسه هو بيشرد من الزكاه ولا هو بيسوي معروف في قريب يمكن يعطي يهب لاحد الاقارب اربع خمسه نخلات وهذا احد معنيين للعرايه لقوله صلوات ربي وسلامه عليه ليس في العرايه صدقه شوف المساله واضحه هنا انه الشريعه ما تدخل نفس الانسان وتقول له انت لا بتشرد من الزكاه ولا حتى لو واضح انه بشرد من الزكاه بهبه آه الخمسه العشره النخلات هذه لا الشريعه ما لها ما لها دخل لانه آه ان شاء الله هذه تؤدي الى المحبه بين الناس والتالف الا يزيد من وعاء الزكاه لانه الشخص هذاك ايضا سيتمكن الشريعه كلها حكم في مسائل الزكاه وفي الفيء زي ما نشوف ان شاء الله في الفصل القادم أما المعنى الثاني فكما عرفها أبو عبيد تعني النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه وعياله فتلك الثنية لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما يأكلون تلك الأيام فهي العراية سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العراية بخرصها فعلى ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب يشارك الناس فيه فيصيبوا منه معهم ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا للدخار وهنا كمان زي ما انتم شايفين الشريعه تكرم الناس وتثق فيهم ولا تدخل الى نواياهم حتى تحاسبهم لكن لكن اما ان ملك نصابا وباعه قبل الحول او وهبه او اتلف جزءا منه فرارا من الزكاه فقد راى مالك واحمد ان الزكاه تؤخذ منه إن كان صرفه هذا عند اقتراب الوجوب؟ لأن مظنة الفرار واردة. وقال الشافعي وحنيف بسقوط الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها. أما إذا كان تلف الزرع بغير تفريق من الناس يعني مو هم عمدا فعلوها هنا آه القول قول المزكي ومؤتما على كل ما قام به. يقول ابن قدامه في توضيح هذه المسألة إذا خرس وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلم في هذا خلافة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ ولأنه قبل الجذاث في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع وإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا فإنت أخي المشاهد أخت المشاهدة أسأل حالكم هل في نظام في العالم يكرم الإنسان بهذا الشكل في جميع ما أقول معظم في جميع الدول الإنسان لص حتى يثبت براءته لازم يقدم أوراق ومستندات وشهادات والآن صار الوضع اسوء بكثير لأن كل شيء مشبوك بالكمبيوتر الإنسان ما يقدر يجيب ورقة من مؤسسة إنه والله أشترى جرافة وهذا الوصل لا الآن الجرافة لما تخرج من المستودع لها رقم ومعروف مين أشتراها فما يقدر يكذب ولا يقدر يلف ويدور الشبكة الحالية الآن في الانترنت جعلت الدول متمكنة من كل شيء وإيدها على كل شيء وبالتالي الإنسان لص حتى يثبت براءته من خلال هذه الأدلة اللي إثبتها سواء يوديها أوراق للدوار الحكومية أو من خلال الحاسبات الآلية يدخلها معلومات وراء معلومات وراء معلومات وطبعا زي ما هو معروف الدول وضعت آليات للسيطرة على ف... الضرائب يعني تأخذها من منبعها يعني يمكن تأخذها من البنوك مباشرة الشخص ينتج ويبيع والأموال يأخذها شيكات أو تودع في حسابه والدولة شايفة كل شيء فلا مجال للفرار يعني الناس في حل مستمر ولا بيصير هذه الأموال بتتجمع للدول والله اعلم هي بتروح كزكاه ولا بتروح في نفقات لحفلات لبساط احمر لاستقبال مسؤول جاي من بلد ثانيه وما الى ذلك انتم عارفين كل هذا الكلام. اقارن هذا بالتكريم زي ما قال الكاساني في الاتي ان ركن الزكاه هو اخراج جزء من النصاب الى الله تعالى وتسليم ذلك اليه وذلك برفع المالك يده عنه وتمليكه للفقير وتسليمه اليه. أو إلى يد من هو نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير ولأن الزكاة عبادة والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى هل رأيتم كيف الشريعة تتعامل مع الزكاة كعبادة ووضعت لها الحركيات التي تحاول تفصل بين الناس والدولة حتى يستمر الناس في الانتاج وإذا وضعنا كل هذا مع بعض والهدر في الوقت في الأيام الحالية وما كان موجود أو لن يكون موجود انطبق للشريعة إذا وضعنا كل هذه الأفكار مع بعض نجد أنه الشريعة أو الزكاة قليلة جدا 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 أعذر معذرة أرجو المعذرة إذا لخبطت في هذا الفيديو شوية الدنيا صيام يعني والتسجيل لازم يكون في النهار يجب أن نقف هنا وزي ما رحين تشوفوا في الحلقات القادمة في الحديث عن زكاة الأنعام أه كيف الشريعة بحركيات بسيطة إعجازية ستؤدي إلى مجتمع سعيد متمكن من غير تلويث الكرة الأرضية نراكم على خير وفي مآمن نراكم على خير وفي أمان الله